0: Hola, Nodricers, os damos la bienvenida a un podcast más de desnudismo empresarial. Al final, aquí, Newsan, bueno, aquí, Newsan, acertó con el nombre, ha sido el más <risa> votado, así que ya no tenemos nada que hacer. Hoy vamos a hablar sobre comunicación corporativa, comunicación en la empresa a nivel interno y, sobre todo, cómo abordarla para abordar un buen ambiente de trabajo y que la información fluya correctamente. Para eso estamos aquí, Javi, CEO de ONIA Hello. y Newsan, CEO de nodriza Tech.
1: Esto parece el telediario, ¿eh? Mola mogollón. Algún <ríe> día tenemos que dar una vuelta en directo por la empresa, así, en el podcast. Tengo el
0: pasillo. <risa> uh. <risa> Antes de nada, gracias a todos por escucharnos. Si os gusta, ya sabéis, like y suscribiros al canal. También dejamos el enlace a nuestra newsletter, donde vamos desvelando las claves de nuestro método y aquí las debatimos. Sin filtro. Y con esto de sin filtro, Javi, ¿qué has aprendido esta semana?
2: Pues mira, hablando sobre temas de comunicación, hay, un, hay una cosa que nunca me deja de sorprender, que es lo fácil que es que un mensaje no cale en la organización o, o se pierda, se modifique. Y lo complejo que es el conseguir que haya una red que capilarice los mensajes, ¿no? Porque llega un punto en el que no te puedes plantear. O sea, pues, puede o ser pues, desde una llamada de atención por algo que está sucediendo mal hasta uh, una, un punto importante que ha habido una reunión de, del más alto nivel y quieres que te se entere todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, claro, lo que no puedes estar haciendo es que cada uno que recibe la información mmm, lo comente públicamente en un en un grupo donde hay 200 personas, ¿no? Eso es imposible, es inviable, de hecho, creo que Pablo comentaba al respecto. Eh, entonces, al final, tienes que ir montando, pues, flujos de información con diferentes responsables o sus equipos y tal, y es que como no te cerciores y le des suficiente importancia y lo vayas recordando, es que en un momento dado alguien se le olvida pasar la información, das por hecho que ha llegado, no ha llegado, y a las dos semanas se vuelve contra ti
1: de manera, de manera súper absurda. Puedo contar un aprendizaje de hace 10 segundos. Es, acabo de dar una formación de estrategia empresarial a seis personas que son responsables de departamento y ninguna habían hecho el curso de estrategia empresarial que hemos hecho para vosotros, para nuestra audiencia y para los stakeholders y grupos de interés y tal, Uh -huh. y nadie, ni lo había hecho a nivel interno ni se habían enterado de que había salido
0: Súper bien la comunicación
1: <ríe> o sea, con No eso... me siento señalada <ríe> Con eso os digo todo o sea, hay veces que el día a día te vuelve tan loco que de repente he dicho pero como no habéis hecho ninguno el curso este que es la, la hostia, ¿sabes? Y no lo habían hecho ninguno
0: ¿Y por qué crees que no han hecho ninguna de las personas a nivel interno? De esa reunión. Pues yo siempre,
1: siempre te digo lo mismo, Carlota. O sea, cuando una comunicación falla, la culpa es del emisor.
0: Total, total.
1: A ver, entonces, puedes echarle la culpa a las personas que no han... Uh -huh. que no, o sea, puedes decir, oye, pero si os mandamos un, una newsletter y os pusimos por el grupo de Slack que estaba disponible este curso, lo que uh -huh. quieras, puedes decir lo que quieras. Pero si... Esas personas, y justo en una mesa de ocho personas, me parece que estaban, uh -huh. ninguno lo había visto, es la culpa del emisor. Total, totalmente. totalmente, porque eh, ¿cuál es la tarea en una comunicación del emisor? Que llegue la información al interlocutor.
2: Luego sé y cerciérase que, de que esa Exacto. ha sucedido. Entonces, pues y que pues entendido bien.
1: ¿En qué hemos fallado? Pues que sí que lo hemos comunicado, seguramente por varios canales les han llegado impactos pero no nos hemos asegurado de que lo han visto o que han hecho el curso.
2: Y que lo han entendido. es que luego que A veces dicen, eh, con toda tu buena intención, ¿no? hemos sacado un curso interno de no sé qué. Uh -huh. Pero igual esta persona no se ha por aludido de que, ah, que lo tengo que hacer. O esa que simplemente es comunicas que lo habéis sacado y que a las personas que lo tienen que hacer se lo habréis dicho. Es más, claro, como tú no te cercioras, pues esa persona puede pensar eso y, están, y es perfectamente normal. O sea, no, es una, no es que sea una persona vaga... Y tal, pues simplemente da por hecho, vale, pues este curso a lo mejor en algún momento, ya que lo han sacado o en algún momento me toca hacerlo o me lo dice mi responsable o, o tal, ¿no? No
1: tienes...
0: El sí, gran claro. enemigo de la comunicación, dar por hecho. Dar por hecho. dar por hecho
1: ya así un aprendizaje de hace 10 segundos, o sea, es que más claro, imposible.
0: <risa> no, no, total.
1: tu aprendizaje?
0: Mi aprendizaje... O
1: tu cagada mejor, que queda más guay tu cagada. Mi
0: cagada, mi épica cagada. Eh, es en torno a la comunicación, pero sobre todo cuando abordamos proyectos, porque os pongo un ejemplo, si desarrollamos una guía, por ejemplo, para una de las empresas, ¿no? como la última que hicimos para unidad, está, <risa> está todo el proceso súper bien delimitado, tenemos todas las fases y tenemos todas las partes, pero, por ejemplo, en la última lo que nos falló fue que en una parte en concreto no teníamos definido un responsable que se hiciera cargo de que todo saliera al momento, en tiempo, en forma y sobre todo cumpliendo el deadline. Entonces se nos retrasó, por ejemplo, un día el lanzamiento. ¿Cuál es la cagada y cuál es el aprendizaje? Pues, por un lado, dar por hecho que todo el mundo tiene claros los checks y los plazos y, por otro lado, no definir y no asegurarnos de que, además de que los conoce, los están cumpliendo.
1: Que el magnet?
0: ¿Qué guía? ¿Qué guía? ¿Qué guía? La del vertical del sector salud, donde les ayudamos con estrategias de programática. Ah, de unidad. ¿no? Vale. Sí.
1: Ver, real Life.
0: Real Life. Y con el Real feo. Espero que luego no me veas que lo produzca. En Real Life
1: <risa> nos, okay, entre, nos enteramos de todo. Que ya lo sabía. Pero...
0: La comunicación ha fluido. Pero... Sí, sí.
1: Muy bien. Pues yo el mío, eh, una vez más, es eh, evitar que o que la gente entienda o no acabar de explicar, mejor dicho, a la gente eh, cómo se gestionan los canales de comunicación, digamos, vía escritos, uh -huh. tipo WhatsApp, tipo Slack, cuando hay más gente que, que dos personas en un grupo, por ejemplo, un grupo de un departamento que hay seis personas o un grupo de un proyecto seis personas, o sea, porque tienes que definir muy bien antes de crear ese canal y explicar a la gente para qué va a ser ese, qué tipo de comunicaciones va a haber ese canal. Si, por ejemplo, solo se ponen los hitos, eh, si solo se ponen, eh, yo qué sé, las actualizaciones de cosas, si, solo, si es un lugar para debatir cosas, porque de repente, eh, si eso no lo explicas, uh -huh. pues pasa que de, nos ha pasado aquí muchos, pues claro, nosotros ya somos... Eh, más de 150 personas y tenemos un canal donde están las 150 personas. Entonces, cuando, <ríe> cuando eso nos lo ha explicado alguien que entra nuevo, pues... a lo mejor dice: Hola, soy <ríe> tal, el
2: nuevo del de, departamento, claro. no sé qué, y todo el mundo: Hola, hola, hola. hola. Sí, sí, sí.
1: Y lo pone en el canal de 150 personas donde eh, se convierte de repente en una party loca de hola. olas. Son para
0: todos, no es para mí, que yo sufro un montón. Porque ahí la idea es que solo hable el departamento de comunicación interna para trasladar toda la información. Entonces, como Slack, que es la herramienta que nosotros utilizamos, te da la opción de reaccionar, es como si contestases, pero no le sale la notificación a todo el mundo. Claro,
2: pones una manita así, un corazón, un
0: sí, robot,
1: pero claro, el objetivo es definir bien el objetivo de ese canal. Pues ese canal simplemente es, bueno no sé, cuáles son los objetivos de ese canal, digo tú.
0: De comunicación interna, <risa> claro, claro. potenciar la comunicación interna por encima de nueve, que se por ejemplo, lo medimos con encuestas específicas, tanto en la satisfacción global que evaluamos semestralmente, como en encuestas que vamos mandando de forma periódica súper cortas con dos o tres preguntas.
1: Veamos que es un canal unidireccional en el que solo vosotros emi sí. emitís comunicaciones, o sea, no hace Eso falta es. contestar, bueno, a veces hace falta reaccionar... ¿no? Con emoticonos, para saber
2: que ha llegado. Sí, el Knowledge de que te ha llegado la información, pero solo es eso, dejar un simbolito sí. en el mensaje y ya está, y así no notifica a todo el mundo. Esto, para los que no utilicéis Slack y tal, es lo mismo que cuando estéis en un grupo de WhatsApp, yo qué no sé, de la asociación de padres o de el típico grupo de una despedida de soltero que van 20 personas, o tal. Uh -huh. Lo que suele suceder es que se ensartan en conversaciones X, pues ser graciosas, discusiones o cualquier otra cosa. Y si no estás en ese momento viéndolas, te llega un montón de notificaciones, te pones nervioso, luego ves que tienes 150 mensajes sin leer, y por supuesto no los lees, con lo cual no sabes si había algo importante. Y en peor de los casos, acabas muteando el canal. <risa> Entonces, esto es igual. Solo que en el caso de la empresa puede tener consecuencias mucho peores que que no te enteres de algo. O sea, porque aquí, claro, puede ser que no te enteres de ya. que, no sé, que tenemos que salir mañana media hora antes o cualquier historia. ¿no?
1: Pues yo, sí. yo puedo aportar un truco que utilizo yo bastante para evitar eh, algunas cosas o para ser más eficientes. Que es, en cuanto yo pongo algo en Slack, uh -huh. pues bueno, WhatsApp solo tengo hace dos semanas. Entonces, <risa> o un mes que hace. No, tampoco se utiliza lo muy bien. Pero le haría una sugerencia a WhatsApp porque no se puede utilizar, creo, que lo mismo que tiene Instagram... O, o Slack Que es cuando tú pones algo Si tú quieres cerciorarte De que le ha llegado la comunicación Yo ya pongo directamente el check O sea, yo pongo en Slack eh, Os comunico Que a partir de hoy Ya está disponible este documento aquí Y yo mismo le pongo El check de la V Con el emoticono sí. Para que luego mi equipo solo le tenga que dar Encima del emoticono uh -huh. Y no tenga que ponerse a buscar emoticonos
0: me sí, no, no, parece una chorrada,
1: pero así ya la gente simplemente le da al check que yo he puesto y ya está.
0: Sí, de hecho, os voy a poner en comentarios si queréis mientras un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros en el canal de comunicación interna, que en este caso pusimos el altavoz, así lo podéis ver. Bueno, no sé, Belico no, luego os lo pongo. <risa> <risa> Hay pues que el ser subido. El directo, la magia, del directo. Dentro del método Nodriza tech, que siempre decimos que hay que combatir la ambigüedad al máximo, eh, vamos a poner ejemplos reales de a qué nos referimos.
1: Llevo una currada con esto para pa pa la audiencia que ponerla un poco en contexto. Que, por, es, el momento de spam, momento de spam. Hemos conceptualizado 15 años de experiencia que tiene Nodriza. Hemos analizado los errores de todos los líderes y managers de departamento uh -huh. que ha habido en los últimos tres años y los hemos convertido en un método para que cuando a ti te formen en ese método no vuelvas a cometer nunca ninguno de esos mil errores que han cometido todos los líderes en los últimos tres años.
2: Que son mil errores apuntados que en realidad son 30-40. Sí, sí. Porque, porque todo el rato nos equivocamos en lo mismo y se repite de generación en generación. O
1: sea, que... O sea digamos que hemos creado como un máster, que nosotros le llamamos método porque es más un método que un simple contenido, sino es una forma de entender la empresa, para eh, o enfocado o traducido de, digamos que hemos convertido esas cagadas en conocimiento para que no vuelvan a pasar las cagadas.
2: Vamos, como este podcast de cagadas.
1: Sí, sí. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Por poner en contexto, ¿eh? tenía que spamear porque llevo una, currada, llevo una currada con el máster este que flipas.
0: Vale. ¿Estás con y el tema ahora de respóndeme ¿no? a la pregunta que he hecho después de estos spams. Vale. La ambigüedad en la empresa, ¿cómo la combatimos?
2: La ambigüedad, es que has dicho ejemplos reales, ¿no? Sí, siempre. Eh, tenemos el, el primer caso que, que Pablo se emperró mucho en, en combatir ya desde hace años, era aquello de... Bueno, esto hay que no sé, sale en una reunión, una acción. Esto hay que tenerlo para la semana que viene. No, no, la semana <risa> que viene, no. al martes, ¿pero a qué hora? El martes a última hora, a las 5 a las 6, esto tiene que estar. ¿Y quién lo tiene que presentar? Juanito. ¿Y quién es el responsable de revisarlo? Venga, Vale. Pues queda por escrito en el acta de la reunión. Y a partir de ahora ya, si se acostumbra la gente a hacerlo así, pues... Mmm, que, vamos, queda muchísimo más claro, a partir de ahí ya puedes tomar muchas medidas, puedes decir, oye, pues dos días antes voy a chequear eh, que, que, va, que va a llegar a tiempo, o no, o lo uh -huh. que sea, pero además, si es para la semana que viene, nadie en ningún momento seguramente va a revisar por no molestar, porque claro, pues lo están haciendo, pues, estamos a jueves, pues lo están haciendo, llega el viernes, ay, que al final no me da tiempo, luego para el martes, pues adiós. <risa>
1: Y luego estás en Chao. una reunión y yo cuando digo, estamos en una reunión seis personas, por ejemplo, una reunión W, que es la que hacemos nosotros semanal con todo el equipo, uh -huh. y alguien dice, vale, lo tendré para la semana que viene. Y, y, y nadie pregunta cuándo, yo digo, no, mierda. <risa> ¿Qué día? Y todo tiene su historia, porque yo esto lo aprendí de un cliente del primer año que tuvo la empresa, uh -huh. eh, un cliente mío que era constructor en Fuente Todos, si nos escucha por ahí, construcciones pajarán, <ríe> no sé si llegará, pero un cliente que me da muy bien con ellos, <ríe> sí, sí, me da muy bien, muy bien con ellos. Y, y el padre, que vamos, un sabio de la vida total, siempre me decía lo mismo, porque cuando me decía, ¿cuánto vale? Y yo le decía, Pues esto vale tres y pico. Y me decía, ya estamos con el pico. Y me decía, pico de gorrión o pico de cigüeña. <risa> y me rayaba la hostia porque siempre decía, claro, o sea, hostia, que el pico puede ser 3,01 o puede ser 3,99, pero que es una, un 25% de diferencia de precio, ¿no? Sí. Y cuando te dicen, no, lo tendré para la semana que viene, vale, pero el lunes a las 8 o el viernes a las 2, porque va una semana de diferencia, ¿sabes? Y eso es la hostia. ¿sabes?
0: Yo la ambigüedad la noto mogollón, por ejemplo cuando hablamos de KPIs o de resultados, la típica de he aumentado el alcance un 5%. Bien, pero ¿eso cuánto alcance es? ¿Y en qué contexto? ¿Y en cuánto tiempo? Pues muchos, y sobre el poco... objetivo, claro, que es un 5%. Sí, muy,
2: muy, sí,
0: ¿5% de 20% o 5% de 200.000? Ah,
2: y, y lo que has dicho, lo más importante. Eso es respecto al objetivo: es muchos pocos, estamos acercándonos, Nos hemos pasado. Mm.
0: Claro, porque si Hombre. tienes poco alcance y lo subes un 25%, sí... Pero es que otro nada. tip,
1: sobre todo la ambigüedad, es las referencias. Sí. Si no es jugar a hacer, hacer, hacer el... Porque dice, ¿Eh, ¿cuánto has vendido? Mucho. Bueno, ya. Está, vamos.
2: <risa> este, este mes va bastante bien en ventas.
1: Y esta es una pregunta que puedo repetirla, pero al día 10 veces. Siempre estoy preguntando, ¿y cuánto es mucho? ¿Y cuánto es poco? ¿Y cuánto...? Porque cada uno tenemos una referencia en la vida de, sobre las cosas. O yo creo que es una pregunta que muchas veces hacen los psicólogos, ¿no? Cuando tú vas a una... Pues yo que soy experto en ir al psicólogo, pues <risa> estoy medio chalado y necesito un entrenamiento mental continuo. Eh, no porque esté chalado, ¿eh? es una broma. El psicólogo es una cosa muy sana que se la recomiendo a todo el mundo. Yo vivo 20 años lindo y muy bien. De momento... Disclaimer. ¡Ja, <risa> Eh, un psicólogo siempre te pregunta, por ejemplo, tú vas y dices, tengo mucha ansiedad, vale. ¿qué es para ti tener mucha ansiedad? Porque, por ejemplo... ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué ¿Sí? síntomas tienes?
2: No, que no puedo dormir una noche, sí ah, que tienes mucha
1: ansiedad. ¿Te has, no? ¿Te has puesto nervioso porque no llegaba un paquete de Amazon o contra, eh, llevo 10 días seguidos sin dormir? Porque para el que no llega puede ser mucha ansiedad y para el otro también puede ser mucha ansiedad. Vamos a aclarar los términos, ¿no? Y esto en la empresa pasa mucho. O sea, eh, ¿cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto, como dice la canción ¿no? de Los forlesiones, ¿cuánto dura un siempre? ¿no? ¿Cuánto dura un siempre? Siempre, ¿vale? <risa> ¿Cuánto dura un siempre? ¿Cuánto? O sea, y un poco enfocado a otro tip que es el tema del naming que yo creo que también genera, según qué tipo de naming, genera mucha ambigüedad, los nombres. O sea, nos preocupamos mucho por las marcas, ¿no? Que transmitan, que no sé qué, porque este nombre tiene que transmitir no sé qué. Y luego llegamos a los naming de las cosas de la empresa y muchas veces nos colamos. O sea, nosotros ayer cambiamos el nombre del departamento de personas, un ejemplo real, y le hemos puesto departamento de recruiting, porque queda muy guay y muy moderno llamarlo departamento de personas, que por eso se lo pusimos que es guay, el departamento que cuida a las personas, pero es que no era el departamento que cuida a las personas, era el departamento que reclutaba a los candidatos. ¿Qué pasa por qué se llamaba departamento de personas? Pues que mucha gente lo confundía y consultas de cosas de laborales, de beneficios sociales, se lo preguntaban al departamento de recruiting y ellos no son eso. ¿No? Sí. Entonces, muchas veces el naming, eh, desde cómo se les llama a los comerciales, cómo se les llama a los departamentos, cómo se llaman los documentos hostia, yo creo que es, también hay que bajarlo y ser conscientes de que esos nombres hay que ponerlos muy bien
0: Totalmente, Totalmente. y de hecho para reducir la ambigüedad, yo después de 100.500 cagadas en este tema en las comunicaciones voy a desvelar la clave mágica de la comunicación, que en realidad es lo más simple del mundo y es para mí, ¿eh? Eh, responder a las preguntas qué, quién, por qué, para qué, cuándo, dónde y cómo. No hay más. El primer día de clase no de, hay más. de la facultad de comunicación. Sí. Que todo el mundo se, <risa> sí. el periodismo. se lo dices y te hacen que sí, ¿no? Y luego no. Luego O no no. ninguna... dos de las cinco. Joder. Claro, o sea, es que es súper básico, pero al final, en cada mensaje, hay que dar respuesta. Igual no a todas, no es necesario a todas. Pero sí a la mayoría, o sea, al final cuanto más acotes el mensaje, menos probabilidad hay de que alguien lo interprete a su manera. Y como ha dicho Pablo antes, que al final si el lenguaje no se capta como tú quieres como emisor, la culpa es tuya.
2: Pues sí, Volviendo al tema que comentabas antes de la amigüedad en los números, uh -huh. es un tema que en la empresa es muy, muy, muy complicado. Eh, o sea, queda para que se puede puede arrastrar millones de cosas, ¿no? Me llama la atención que es algo que, por ejemplo, se utilizan muchísimo en los telediarios y en política. Sí. ¿no? El soltar cifras sin contexto suele ser algo... Eh, <risa> vamos, en el caso de los políticos, es deliberado. Pero en el caso, muchas veces, de los telediarios, es porque es la cifra que tienen, y tienen que dar una, y no se dan cuenta de que, claro, al darla sin contexto... O sea, lo hacen al sin contexto también para que suene fuerte, suena noticia relevante, y dicen, hoy ha habido lo que sé, 300 muertos por COVID. Claro. 300 muertos por COVID. ¿Cuántos muertos ha habido en total hoy? ¿Cuántos muertos ha habido por enfermedades infecciosas? ¿Cuántos o sea, ¿qué porcentaje de los muertos por enfermedades infecciosas corresponden al COVID? No vaya a ser que estemos, a, eh, me estoy inventando todo, eh, pero imaginar que estamos al mismo nivel que la gripe pero como te estás en el contexto, pues, pues dices, hostia, cuántos muertos de COVID, ¿no? Y no es lo mismo que sea 300 muertos de COVID en Zaragoza que 300 muertos de COVID en España. No, no, total. Eh, y yo qué sé, mil cosas más, ¿no? Pero, y eso que con el tema del COVID, por lo menos, fue una época en la que se pusieron bastante las pilas con el tema de gráficas, de, de seguimiento, por lo menos daban un contexto del temporal, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos hacia abajo, vamos hacia arriba...
1: Pero muchas veces tal, pero... No, nosotros también fallamos en contextualizar, igual un poco por las prisas sí. del día a día y tal, pero ahí me pasa muchas veces que yo también fallo mucho a veces en contextualizar las cosas y está muy bien que tengas gente en tu equipo que sea asertivo y te pare. Sí. Porque, por ejemplo, yo que tengo a Eduardo eh, al lado mío, de, que es el responsable de marketing de todo césped... Uh -huh. eh, y siempre que le digo algo, siempre me responde con una pregunta como si fuera un gallego. Entonces, pues, o sea, siempre le digo, pues yo qué sé, esta mañana le he dicho, hostia, Eduardo, lo vamos a petar. Y me dice, ¿qué es para ti petar? ¿Sabes? Pues está súper bien, ¿sabes? Y digo, hostia, pues petar va a ser vender X este mes. Ah, vale, pues entonces me dice, sí que lo vamos a petar. ¿Sabes? Pues está súper bien, ¿no? Que tengas gente en tu equipo que también te pare porque a veces también te dejas llevar por la vehemencia y de repente das datos que, que sin contexto también, ¿sabes? Y eso es crítico.
2: Ah, sí. es una Es una guerra constante. Al final mmm, parece una cosa sencilla, pero montar dashboards de control de KPIs que te den contexto en el tiempo y contexto respecto a otras cosas, es algo complejísimo. Bueno, ayer, complejísimo.
1: ayer, ayer nos pasó también con el tema de los informes. Eso también es ambigüedad en la comunicación. Sí. Que, que alguien te dé un informe que cuando lo lees no lo entiendes.
2: Hombre, vale, pues imagínate. ¿Sabes? O sea, si es que me da igual que sea
1: financiero, que un informe de marketing, que un informe de bolsa, que un informe de lo que sea. O sea, de repente, o una gráfica que has dicho tú antes. Hostia, si alguien te va a reportar y ya le tienes que preguntar a esa persona que te lo explique, ese reporte está mal hecho.
0: No, y sobre todo, que te iba a tomar malas decisiones. Porque eso, cool. yo también eso lo he hablado muchas veces con, con el equipo. Al final, tú eres el líder, pero ellos son los que saben más que tú de la parte técnica de la que se responsabilizan. Pero según cómo tienen los datos, pues tomar decisiones horribles y sobre todo que no falsear los datos a propósito, pero que según el contexto, si no hay contexto, no es la realidad en comparación con el objetivo. Y eso, ojo,
2: yeah, tiene no repercusiones
0: hay... importantes.
2: Te cuento una historia. En, en el primer trabajo que, que tuve, uh -huh. no, no es mi primer trabajo, digamos de oficina, eh, fue hacer prácticas en Seat, en el departamento de, de secretaría general que reportábamos directamente al presidente. Vale, era un departamento súper pequeñito. Entonces, el presidente se reunía con los vicepresidentes una vez a la semana, eh, pues era una reunión como de una hora, hora y media y tenían que presentar las cosas más importantes, pues en, en este caso, bueno, pues el Presidente Aguilar hablaba 20 minutos máximo. Uh -huh. ¿no? Entonces, presentaba las cosas como muy, muy rápido. Y recuerdo una vez que teníamos que hacer una gráfica para explicar de un en un solo slide la situación de la venta de coches de segunda mano de SEAT en distintos países de Europa. Respecto a la competencia y tal. Era un era una cosa que era bastante difícil de mostrar gráficamente. Pues entre mi jefa y yo... O sea, yo gasté una semana de trabajo y mi jefa cuatro o cinco horas para tener una slide de PowerPoint para que el presidente la presentara a los vicepresidentes entre medio de las diferentes cosas que presentaban en esos 20 minutos y que la gente lo entendiera para poder tomar una decisión de por dónde tiraban. O sea... Claro, y había, había que dar contexto de cómo estaba respecto a la competencia en Alemania, no sé dónde, volumen, y entonces había que meter como tres dimensiones en una gráfica bidimensional, había que, bueno. Aquella era una cosa que dimos 800.000 vueltas al final se entendía, al final se entendía. Es pues que, que tiene no,
1: que ser usable. Hasta eh.
2: las palabras, ¿eh? teníamos que claro. elegir exactamente qué poníamos porque eso...
1: Es que los reportes... Eh como una web o como un software o un reporte, tiene que ser usable también. O sea, las palabras tienen que ser concisas y claras, las gráficas tienen que ser entendibles. Si tiene que haber asteriscos explicando cosas o matices, o sea tienes que poner 10.000 si hace falta, pero, pero que la gente lo entienda porque si no es, es lo que hablamos. Y otra cosa que yo veo en el mundo, este vídeo va a salir la hostia. ¿eh? Eso cada cinco minutos. Este vídeo hay, este hay que verlo. Si quieres tener una empresa, este vídeo hay que verlo. Eh, el confundir problemas, el fusionar problemas, creo que para mí es lo más grave en el tema de la comunicación. ¿Qué significa esto? Eh, que de repente alguien te viene con un problema.
0: Que
2: realmente son dos.
1: Que realmente son dos. O
2: sea, así es imposible solucionar el problema. O lo partes ¿no? entre dos.
1: Pues que realmente, por ejemplo, el, lo pusimos el otro día en la reunión de líderes anual. O sea, cuando viene alguien y te dice, y tú le preguntas, por ejemplo, a, a, a un colaborador, oye, ¿esta persona por qué no funciona? Y de repente te dice, es que es demasiado buena persona. Por ejemplo, ¿vale? Ya está. Este ejemplo es que pasa muchísimo, ¿sabes? El confundir. Que alguien sea buena persona con que su desempeño técnico no sea bueno. Y esto lo he hablado contigo un montón de veces. Sí, a ver, ser buena persona no es nada malo. De hecho, es algo súper bueno que nosotros valoramos en nuestras competencias y en nuestros valores. Uh -huh. O sea, nosotros seleccionamos a gente que son buena gente. Sí. Y, 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 y pasan un filtro en recruiting para fichar gente que tengan ética, bueno, que tengan valores, etcétera. Vale, me estás engañando porque me estás viniendo con un problema que no es ese el problema, ¿vale? El problema realmente es que, pues, yo qué sé, que puede estar actuando con un liderazgo muy blando o que no está sabiendo exigir. Que le falta asertividad. O, que no, o le falta asertividad o no ha planificado bien sus KPIs y entonces eso ha generado ambigüedad y hace que la gente esté atacando a unos problemas. O sea,
2: y, y ahí viene cuando vienen dos, dos cosas de golpe que dices, no, es que pasan dos cosas, es que el tío no está siendo asertivo y además no está planificando bien. Pero es que si no diagnosticas esas dos cosas no puedes hacer nada. O sea, si, no tiene, si tiene baja asertividad, vas a poder hacer un plan, pues hablar con él, que lo vea, eh, trabajarlo. Mm. Si, se, si planifica mal puedes hacer un plan, eh, ayudarle a planificarse y tal. Hacer un seguimiento de esas dos cosas en las próximas reuniones semanales que tengas con esa persona. Si tu conclusión es es que es demasiado buena persona entonces ¿qué hacemos? Lo volvemos malo, lo despedimos.
1: <risa> Sí, pero, pero es que sí. en muchos sitios se toma la decisión de volver mal a una persona. Es que tienes que ser más duro, es que no sé qué. Pero, pero, mira, pero pues,
0: es que hay que confundir tampoco exigencia con...
1: Sí, pero, pero el problema yo, me lo llevo a la raíz de la comunicación, que es, eh, al final, te están transmitiendo mal el problema. Es como el reporte mal, ¿no? Ah. O sea, en lugar de que el reporte no entiendas nada de un reporte... Con palabras, no, no es que no entiendas lo que te están diciendo porque lo estás entendiendo, sino que te está engañando tu colaborador porque está, te está reportando algo que no es correcto. Ay, espera,
2: me acabo de acordar de una muy buena.
1: <risa>
2: eh, problema de comunicación súper, súper común cuando habla alguien de negocio con alguien técnico de desarrollo de tecnología o cosas por el estilo, ¿vale? Programador. La... Ir en vez de con el problema, con la solución. O sea, tú contratas a un ingeniero, le pagas 50.000 pavos y vas y le dices: Quiero eh, un programa que haga tal, 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 tal. No, tú quieres solucionar tres problemas y yo te digo qué programa vas a necesitar. Porque si me porque entonces luego lo que sucede es que se desarrollan cosas que no están, que no cumplen con, con los objetivos, porque lo que te ha dado el interlocutor es la solución, uh -huh. y, y lo que está haciendo el técnico es ejecutar la solución que ha pensado alguien que no sabe cuál es la mejor solución para el problema. Ojo, que esto no siempre es así, eh. hay uh -huh. gente que es híbrida, que puede hacer las dos cosas y tal, pero eso lo he visto muchísimas veces y de acuerdo hace años que nosotros llegamos a personalizar muchísimo nuestro ERP, nuestro programa de gestión, porque el que estaba de técnico haciendo la programación de las personalizaciones del, uh -huh. del programa, hacía todo lo que le decían desde negocio. Claro, uh -huh. luego era imposible meterle mano. Entonces, cuando mmm, estaba al programa. Al programa. <risa> <risa> eh, pues, entonces, y, y, y luego han sido años de ver cómo hacemos, cada vez, cada vez estaba más inestable, porque estaban sí. muchas cosas que no hilaban bien unas con otras, no había arquitectura de la información, no había arquitectura de software, pues porque habías dejado poner la solución al que tiene el problema. Entonces, eh, eso es súper peligroso. Y el otro día me pasó una conversación muy tonta y me acordé. La conversación muy tonta fue, oye, Javi, ¿me das permiso para contratar eh, Zoom para, de pago para grabar las formaciones? Y digo, pero, ¿para grabar las formaciones? Sí, sí, es que lo estamos grabando con, con el Zoom 45 minutos y, y el gratuito solo dura 45 y digo, pero, pues si no usamos Zoom en la organización. Entonces, él tenía un problema, que es que quería grabar formaciones largas. Y en vez de transmitirme el problema de que quieren las claro, funciones, fundaciones largas, me estaba diciendo que le aprobara una solución que había pensado. Cuando tenemos una solución contratada, ¿qué hace eso? Que es loom? O werby. O werby. O sea, tenemos varias soluciones contratadas.
1: Mastrilla. Y... Mastrilla.
2: <risa> claro, ent entonces, eh, pues eh, dije, quieto. Vamos a primero a probar una solución de las, de las que tenemos y si hago un punto en el que esto no da pues entonces lo plantearemos porque igual hay que plantearlo para, para todos los departamentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es, eso es muy típico y, y hay que saber detectarlo y cortarlo a tiempo para porque si no, acaba siendo esto, bueno.
0: Sí. Y otra muy buena también es hacer comunicaciones y no asegurarte de que todo el mundo interpretaba exactamente lo mismo. Por ejemplo, eh, el otro día, hablando de programas, de estrategias y tal, que estábamos comunicando y empecé a hablar y yo bla, 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 bla. Y dije, vale, ¿Qué habéis entendido? Y cada uno una cosa diferente. Digo, fenomenal, <risa> fenomenal. Entonces, ya por lo menos lo sabes, porque cada uno lo hace. Y ahora, por ejemplo, después de cada formación, la última que nos diste Pablo de estrategia, después al acabar nos metimos todo el equipo en una sala. Y, ¿Qué os ha parecido? Y ya pones en sintonía. Pero si no te aseguras de que esto está llegando como tú quieres, es que puede ser una hecatombe. Ya me pasó también el otro día. Intenté dar una charla de motivación y tal, y el 90% del equipo se quedó con eso, pero un 10% me dijo, ¿qué ha pasado? Y yo, ¿pasar nada? Nada, nada malo, ¿Pues bueno, es el cambio, es la estrategia, es guay. Pero ya es claro que cada uno, al final tenemos nuestras percepciones y cada uno podemos interpretar como queramos. Entonces, Jolín, cuanto menos margen dejemos de libre interpretación, mucho mejor.
1: Totalmente. Yo me tengo que ir, <risa> tengo que estar, a, tengo que estar a, la, a las dos en el centro, Venga, pues si, a, si todo, alguien ¿no? de la audiencia me quiere invitar a comer, les dejo.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este podcast desnudismo empresarial, me va a tener que quitar la coletilla de PicFace. Creo, aunque... creo
1: que ha sido crema. ¿eh? Bueno, Yo
0: creo que también, creo hay que ha muchos crema, aprendizajes eh. y sobre todo que son reales, cagadicas buenas, en saco, como nos gustan. <risa> Genial, pues nada, suscribíos por favor al canal, dadle muchísimos likes y para seguir viendo todas las claves del método en lo relativo a comunicación, he de adelantar que la newsletter del martes que viene va sobre esta temática, así que ahí lo completamos. Suscribíos que dejamos el enlace en comentarios y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Va, hasta luego. Adiós.